0: il formato dell'arte
1: buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago una nuova puntata di A3 A3 in un museo, un museo romano, il museo napoleonico, per eh, l'ultima puntata eh, di una mostra, eh, in più capitoli appunto, che eh, si intitola Le altre opere, artisti che collezionano artisti, eh, ci ha avuto una, eh, insomma, eh, più puntate, ce le faremo raccontare, ma adesso siamo al museo napoleonico con Daniela Perego, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Daniela Perico, artista, eh, quindi è particolarmente interessante questa mostra perché c'è la possibilità di guardare ad un doppio sguardo, uno sguardo dell'artista e naturalmente di una curatrice invece legata all'organizzazione, al pensiero delle delle mostre. Allora, iniziamo a raccontare come è nato questo progetto. È nato un po' per un po',
0: diciamo, per un'idea folle. Io mi prendo il merito dell'idea e tanto la mia eh, Lucilla Catania che è la seconda la co-curatrice me lo riconosce e io di fronte alla mia camera da letto, diciamo, di diciamo, fronte al mio letto ho un quadro che amo talmente tanto e dentro di me dicevo "Mi piacerebbe esporlo, ma come faccio a esporre un quadro non mio?" Cioè, era un po' una cosa strana. Allora ho detto Ok, allora sai cosa facciamo? Chiamiamo tanti artisti che sono quasi tutti collezionisti di, di altri artisti appunto e facciamo una grande operazione dove tutti noi mostriamo le nostre collezioni è nata così, da un desiderio di esporre un quadro qual è questo quadro? (ride) eh ma poi se ve lo dico adesso il quadro è è una fotografia di Paola Mattioli eh, che ritrae Franz Paludetto ed è eh, bellissima, cioè io sono innamorata di quella fotografia amo la fotografia, eh, nasco come fotografa e adesso però dipingo, comunque faccio tante cose. E... Scrive anche ma non lo vuole no, no, dire. No, no, questo non si deve dire. E ha ritratto questo uomo, questo ormai è un signore molto grande diciamo, però l'ha ritratto in un momento molto particolare, quando aveva secondo me una cinquantina d'anni, e si vedeva proprio il carattere, io lo conosco bene, si... Si, vedeva, si leggeva da questa foto proprio il carattere vero, intimo che ha questo quindi gli ha, ha, ha catturato l'anima non so come dire, la trovo una fotografia insomma io sono innamorata di questa fotografia e da lì nasce questa, questa follia e quindi da un piccolo desiderio è diventato un, un grande desiderio poi di fare coinvolgere tutti gli altri artisti quindi è una cosa che nasce proprio per amore dell'arte per amore del, degli artisti
1: per amore anche di Roma perché è stato pensato proprio per Roma gli altri musei sono stati il Museo Carlo Bilotti e Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d'Arte Moderna, la Galleria Nazionale e il Museo eh, Napoleonico che racconteremo poi tra pochi istanti con Lucilla Catania. Ma una domanda che volevo fare a Daniela Pereg che insomma, appunto, è artista e collezionista. Come nascono? Perché è un aspetto che si conosce pochissimo, però molti artisti collezionano uh, opere di altri colleghi, diciamo così, uh, spesso anche comprandole in asta o facendo, insomma, degli scambi. Come certo. vengono, vengono create queste collezioni? Principalmente da un piccolo
0: scambio, no? Poi piano piano comincia a innamorarti, a vedere una mostra, magari conosci l'artista, comincia a informarti se lo puoi comprare non lo puoi comprare o se diventi amico lo scambi. Molto è lo scambio. Questa foto invece maledetta che ci ha fatto iniziare, l'ho rubata, no ora rubata, nel senso me la sono messa sotto braccio e ho detto io non esco di qua se non me la regalate. Alla fine dopo due anni e mezzo di (ride) minacce, no, a parte di scherzi, dopo due anni e mezzo me l'hanno regalata. E quindi c'è anche questo, il comprarle, il, il volerle a tutti i costi, lo scambio,
1: c'è tante possibilità. Ci sono moltissimi artisti che avete coinvolto e vogliamo ricordare qualcuno? Oddio, sono così tanti che non voglio fare preferenze per nessuno. Allora lo faccio io così a caso, eh? <ride> faccio a caso da Angelo Bellobono, Paolo Assenza, Sonia Andresano, Gwendalina Salini... Eh, Sandro Sanna che è qui al museo napoleonico Alessandro Piangiamore, Fiorella Rizzo, Marina Paris, Laura Palmieri sono tantissimi ecco una, una cosa interessante proprio ci può raccontare Daniela Perego è se eh, le, poi le opere che si finisce per amare sono simili al proprio lavoro oppure completamente differenti dipende, dipende dall'artista
0: alcuni sono, abbiamo trovato che sono molto simili e quindi c'è una sensibilità, eccetera, eccetera. Altri, come la mia, per esempio, di, 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 di collezione, sono cose molto diverse. Quindi non, non, è, non, è proprio, non c'è una regola. Io amo le cose diverse da quelle che faccio io, fondamentalmente, però ho visto che ci sono artisti che hanno esposto cose molto simili alle loro. Dipende. Dipende proprio da.
1: Dalle, dalla mia esperienza, da quello che ho visto anche appunto nelle passate edizioni, eh, in effetti alcuni artisti creano delle pareti, perché è un aspetto interessante che eh, le curatrici Daniele Perego e Lucilla Catania hanno chiesto agli artisti di allestire anche le proprie opere, le opere collezionate, quindi interessante anche proprio come installazione eh, fatta dagli artisti e beh, sembrano eh, proprio delle opere poi l'insieme sembra proprio esprimere il pensiero anche dell'artista sì sì assolutamente sono ora non è che l'hanno allestita loro eh? non
0: pensate che abbiamo fatto venire gli artisti ma assolutamente abbiamo fatto fare tutto da professionisti ci siamo fatte coccolare ok e sì hanno mandato il progetto e, e, dal, progetto, e dal progetto si vede il, il carattere un po' chi è più esplosivo chi è più, chi è più rigido chi è più timido chi è più chiacchierone eh, sì si vede si vede la differenza da, fra un, di carattere si vede il carattere quindi è, è doppiamente curiosa oltre a vedere le opere, vedere anche come sono state esposte. (ride) Grazie,
1: grazie Grazie a Daniela Berego.
0: Arrivederci a tutti.
1: Continuiamo a raccontare dunque le altre opere, artisti che collezionano artisti con diverse mostre che si sono alternate nel nel corso del 2020 e noi siamo al Museo Napoleonico che è davvero un museo prezioso, molto bello che vi invito a visitare in occasione anche appunto di questa uh, mostra eh, che è aperta fino al 31 gennaio 2021. Lucilla Catania è co-curatrice, dicevamo, insieme a Daniela Perego. Chiedevo prima a Daniela... Perego quanto esprima una collezione anche del pensiero dell'artista, quindi facciamo un'altra indagine sì. la sua di collezione Lucilla Catania sì. rappresenta
2: un po' rispecchia il suo lavoro o è completamente differente? Completamente differente, questa è una cosa anche molto strana che sta avvenendo durante questa rassegna, perché molti artisti collezionano opere di artisti amici o comunque artisti che stimano che portano avanti delle, dei linguaggi totalmente diversi dal proprio linguaggio cioè dal linguaggio dell'artista collezionista io sono, rientro, se posso dire due belle parole su, sulla mia di collezione rientro proprio in questa tipologia nel senso che io sono un'artista astratta mi occupo di scultura da sempre sono un'artista, una scultrice astratta e, e molta della mia collezione è una collezione figurativa
3: di di scultura?
2: anche di scultura, anche di scultura per quello che posso permettermi, perché la scultura insomma, è anche un po' più impegnativa no? dal punto di vista economico per collezionarla, però eh, ho molte opere figurative che amo moltissimo e, e le, e le, per quanto riguarda la mia collezione, io ero al Museo Canonica e, um, un po' di mesi fa, ho portato... Museo Canonica Villa Borghese? A Villa Borghese, ho portato una la, la mia collezione solo tre opere di, tre, eh, artisti, di due artiste. Io e due artiste, e due donne artiste, che hanno, con i quali ho condiviso tanta parte della mia storia professionale e anche della mia storia privata, che sono Cloti Ricciardi e Fiorella Rizzo, ho molto piacere a dire questi due nomi. E sono due concettuali, sono due artisti, io quello con concettuale non c'entro nulla. Sono Ma questo è mo-
1: molto interessante. Un altro aspetto che eh, le volevo chiedere, prima di entrare in mostra e raccontarci un mm-hmm. po' questa qui al Museo Napoleonico, c'è la, l'idea che semplicemente le opere vengano scambiate tra artisti, invece moltissimi le
2: acquistano. Sì. Io per esempio, adesso che posso un pochino di più, ho acquistato delle opere, ho acquistato l'opera di Fiorella Rizzo, di Ricciardi è stato uno scambio, poi ho comprato delle opere anche di giovani, che mi interessavano molto, e delle cose le ho comprate ed è bello anche comprare. Perché eh, si sostiene? Sì, è significativo, è importante comprare eh, lo, l'opera di un altro artista Riconosci a quell'artista un ruolo non solo privato ma anche un ruolo pubblico Il suo, La sua opera ha un valore
1: Questa è l'ultima parte appunto mm-hmm. del progetto Le altre opere, artistiche e Collezioni Siete andati in ordine alfabetico sì. Siamo arrivati alla S di sì. Sanna L-
2: siamo arrivati alle ultimissime lettere, infatti questa vostra napoleonico eh, consta di solo 10 artisti e sono S, T, eh, U, ma non c'è nessuno, V e Z, e abbiamo anche una Z che è eh, Zaffina, Fiorenzo Zaffina, e quindi è, è stato quest'ultimo nucleo, diciamo così, di, di artisti collezionisti e qui al museo napoleonico che è un museo fantastico. Come sta ad esporre qui? Perché veramente... Beh e dunque e relazionarsi con, questo, con questi spazi meravigliosi perché il Museo Napoleonico contiene, eh, a parte che ha una sua estetica, però contiene anche tanta storia del nostro paese. E, eh, quindi diciamo è, come dire, insomma, può essere anche impegnativo un confronto di questo genere. E invece di fatto non lo è stato perché eh, entrate al museo, si, arriva, si percorre tutto l'interno del museo. E poi è
1: interessante perché eh. non ci, insomma, ci sono le opere collezionate anche dai membri. Sì della commissione di Napoleone? No?
2: Assolutamente, quindi è un collezionismo che parla di un collezionismo storico quello quello della famiglia di Napoleone però poi quello contemporaneo che so che che appunto è rappresentato da questa questa ultima tappa della rassegna sono tutti artisti contemporanei, viventi e e anche le opere che sono state collezionate sono opere di artisti amici, viventi insomma comunque di persone assolutamente operative è bello secondo me questo contrasto perché fai queste sale dell'Ottocento arrivi alla fine e arrivi in queste quattro sale più piccoline però molto belle molto alte dove, dove arrivi nel novecento e nel novecento e anche nel 2000 arrivi quindi insomma ti Facciamo fai un secolo e mezzo di storia di alcune pareti e raccontiamole Sì, ho trovato molto bella perché corrisponde un po ai miei gusti di pulizia nell'allestimento la, la collezione di vendalina salini che ha portato quattro opere e ha fatto proprio tutto un allestimento molto calibrato, molto equilibrato, ha portato anche un progetto di allestimento e l'ho trovata una cosa estremamente pulita, bella, le opere sono molto leggibili. E ugualmente posso dire la stessa cosa della collezione di Pino Salvatori che ha portato due bellissime opere piccole di Carla Cardi, grande Carla Cardi, grande, Carla Cardi. e anche lui ha fatto una scelta minimale pulitissima e a me quello devo dire mi piace molto perché le opere sono molto godibili, poi ci sono artisti che hanno delle personalità differenti e noi dobbiamo rispettarli, ci sono artisti che invece amano hanno... L'affastellamento L'affastellamento, sì, <ride> che hanno voluto portare tutta casa loro in una, in una parete ma va bene anche quello va bene anche quello, Gli miei sono più diciamo un pochino più sintetici, più puliti ma questo non ha importanza, l'artista ogni artista è stato libero di portare quello che voleva
1: è molto interessante un altro aspetto Lucilla Catania è che Spesso nella vulgata si racconta di odi furiosi, di rivalità enormi tra gli artisti, di incapacità di dialogo a prescindere da quelle insomma, più legate a convenienza, no? gruppi uniti soprattutto dal critico eccetera. In realtà c'è tutto un sostrato di appoggio eh, tra
2: artisti che non va dimenticato. In questa mostra c'è stata assolutamente, è stata la forza anche di questa mostra, se non c'era questo sostegno non, non avrebbero neanche approfitto partecipato gli artisti insomma e voglio dire una cosa su questa questione che ha toccato che di, perché è una cosa che io ho sofferto molto negli anni insomma di quando ero una giovane scultrice e questo clima che di cui tu stai parlando un po' di odi di rivalità eccetera è un clima che è stato molto degli anni Ottanta poi questa cosa secondo me è un po' sparita. E
1: come per... mai negli anni Ottanta?
2: C'era, eh, c'era è quello che dici te cioè gruppi di artisti chiusi, quasi generalmente gruppi di uomini, di artisti eh, diciamo, eh, di sesso maschile, eh, che facevano riferimento a quelle gallerie d'arte contemporanea che in quel momento erano per la maggiore e eh, dietro alle quali c'era anche poi un critico che seguiva questi, questi artisti. Quindi erano delle posizioni che io chiamo un po' militari, no? fare una guerra, no? una militanza artistica ovviamente finalizzata poi alla creazione di un mercato, di una tendenza artistica, ovviamente è chiaro, finalizzata a qualcosa di molto concreto, no? Se vuoi. Io all'epoca ero una giovane artista, io insomma molte, molte noi, noi giovani artiste di, di allora siamo rimasti assolutamente fuori da queste logiche. Sono logiche maschile, sono logiche. questa è una logica femminile è eh, un'altra cosa aspett- due donne infatti da due figure femminili
1: Moclusiva, e a questo sì. proposito però insomma chiedo a una donna eh, scultrice anche la difficoltà di fare scultura perché leggendo le biografie delle artiste dell'Ottocento Camille Claudel in primis tutte eh, sottolineavano l'estrema difficoltà proprio di fare
2: scultura dal punto di vista non soltanto fisico ma economico assolutamente, guarda assolutamente Eh, io poi faccio una scultura grande nel senso che penso che la scultura sia una cosa che debba stare nelle case ma soprattutto fuori nelle città, nelle piazze nella natura, nella campagna il parco di scultura è una cosa bellissima, e meravigliosa, no? Tra l'altro fa parte proprio della storia, di, della storia dell'arte italiana, fare i parchi di scultura basta pensare a Bomarzo, il parco dei mostri di Bomarzo che abbiamo qua vicino, quindi per me la scultura è, è molto più quello diciamo, eh, ho dovuto molto faticare per realizzare queste opere e soprattutto dal punto di vista economico io ho insegnato per 25 anni per avere uno stipendio poi le cose sono andate nel tempo un po' migliorando e quindi adesso eh, una maggiore disponibilità economica mi permette di poter diciamo, realizzare dei progetti di, di scultura più impegnativi anche delle opere più impegnative. Però io sono grande, eh? sono una, come dire, una sessantenne, molto sessantenne, quindi eh, ora in questi ultimi dieci anni diciamo, sono riuscita a realizzare questi
1: progetti. Grazie. Grazie a te. Grazie.
0: Pagine d'arte.
1: Siamo arrivati al nostro spazio dedicato ai volumi d'arte. Oggi abbiamo con noi Roberto La Carbonara. Che intanto saluto. Buongiorno.
4: Buongiorno a te, Elena, grazie. buongiorno.
1: Roberto Carbonara è giornalista, curatore di arte contemporanea e docente di storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti di eh, Lecce, anche eh, direttore di un centro artistico del Museo Crac. Eh, Puglia, eh, cura anche alcune mostre alla, al Museo Pino eh, Pascali, ma soprattutto ha pubblicato un ultimo volume molto eh, interessante intitolato eh, Passage, Paysage, un titolo già filosofico. Entriamo in, in ambito eh, filosofico che ci facciamo subito spiegare eh, da eh, Roberto, Roberto, la Carbonara.
4: Sì, il titolo è letteralmente mutuato da un termine della filosofia molto, molto noto nell'ambito della modernità, mm. il termine che Benjamin utilizza per il suo passagenwerk, questo testo che, che, in cui si comincia a raccontare i, i prodromi, i presupposti della modernità e soprattutto di quelli che saranno i passaggi parigini, i grandi luoghi per il passaggio, per il passeggio, per, per l'acquisto, i precursori dei centri commerciali. È un mondo che si fa, eh, inizia a esporre se stesso rispetto al consumo. E eh, quando io ho riutilizzato questa eh, allitterazione tra passaggio e paysage mi sono reso conto che il paesaggio oggi diventa sempre di più un oggetto di consumo e in un certo senso quelle vetrine di cui parlava Benjamin ora si sono estese un po' a tutto il mondo, il mondo è vetrinizzato noi facciamo esperienza di un paesaggio in maniera ipertrofica però parliamo sempre di un paesaggio mediato, raccontato per esempio attraverso i flussi panoramatici di Google Earth, piuttosto che facciamo esperienze di paesaggio attraverso, non so, votando con i nostri like i luoghi del cuore. Mm. Eh, oppure facciamo dei viaggi in cui ci dicono anche cosa fotografare il shooting point siamo in un certo senso immersi in un paesaggio che viene diviso in pezzi e ci viene venduto eppure paradossalmente questo testo nasce in un momento in cui il paesaggio ci è precluso. infatti.
1: infatti.
4: <ride> e quindi abbiamo eh, come dire la voglia di poter rientrare in una dimensione diversa del passage, cioè quella di un passare immersivo di un recupero diretto del contatto all'interno del paesaggio e quindi il passage di cui parlo io è appunto un attraversamento, un nuovo attraversamento radicale all'interno e concreto fatto attraverso il corpo quando parliamo di passare intendiamo sia una dimensione spaziale che temporale Si passa sempre due volte in un luogo, in un paesaggio E in realtà essere nel paesaggio significa molto spesso convocare la propria memoria il proprio, eh, come dire, Un'esistenza remota che insiste sull'adesso Lo stesso Benjamin diceva che ogni immagine è l'incontro del passato con l'adesso, con l'attualità Il paesaggio, in un certo senso, ha questa capacità di convocare la nostra memoria e di ehm, portarci in un contatto Mm. reale, autentico, immediato, appunto, senza mediazioni, senza vetrine.
1: Ecco, un attraversamento che poi nel libro è soprattutto quello della eh, produzione di molti artisti eh, di ogni epoca, tra l'altro...
4: Sì, io ho fatto eh, ricorso all'esempio artistico e al modello artistico, al modo in cui gli artisti hanno da sempre posto il problema del paesaggio. Ricordiamo che landscape è è appunto un prolungamento visivo, scape è appunto un panorama della terra e sin ehm, dai tempi, come dire, della dell'origine della filosofia, dal libro VII di, di Platone, eh, della Repubblica di Platone, noi ci siamo trovati in un paesaggio fatto di ombre e poi abbiamo posto il problema della rappresentazione del paesaggio all'origine dell'umanesimo e del Rinascimento, le stesse avanguardie, lo, pensiamo a Picasso, al lavoro fatto eh, da, da Cezanne in particolare, hanno riposto il problema del paesaggio e ora, e occorre, eh, occorre anche in questo momento ripartire da questo punto per me ci sono mm. tre cardini fondamentali nella ricerca del secondo novecento che sono per esempio quello di Richard Long quando lui eh, inventa in un certo senso la land art con la sua linea tracciata con i piedi su sì. un praticello a line made by working oppure l'operazione molto molto divertente ma significativa che Ugo La Pietra fa negli anni 70 di riappropriazione del paesaggio quando vediamo appunto un uomo in vestaglia che si fa la barba nella vetrina di un negozio per intenderci. ecco però o... non ci
1: sono solo appunto artisti eh, di land art oppure, ma, ma anche eh, autori come Morandi o come Cezanne che vengono citati Roberto La Carbonara
4: Sì, 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 Mm, anzi, mm, come dire, si tratta di un andirivieni nella storia dell'arte in cui eh, ovviamente l'invenzione del paesaggio è un'invenzione quattrocentesca o o comunque all'inizio dell'umanesimo sia in letteratura con Petrarca sia nelle arti, eh, soprattutto grazie poi a Leonardo nel Cinquecento quindi eh, il paesaggio diventa protagonista di un dipinto e di un quadro fino ad arrivare a quella forma di nuova eh, organizzazione visiva che è appunto quella che da Cézanne arriva poi al cubismo e passa attraverso quella trasfigurazione che Morandi, che io definisco paesaggista delle cose, fa all'interno anche di una natura morta. Eh, Quindi si tratta di una tensione che percorre la storia dell'arte e che attraverso gli artisti e le loro opere eh, diventa eh, molto più esplicita ora eh, non c'è nulla di paesaggistico o di vedutista eh no? nella certo. mia intenzione del paesaggio e voglio anche eh, ricordare che questa mostra ha una, un'origine un po', un po' particolare molto, eh, molto curiosa Era, mh, eh, Passage Paesaggio è il titolo di una mostra che io avevo in programma nello scorso marzo, abbiamo quindi il luogo più sbagliato, ah, nel momento eh, sì, più sbagliato, ed è una mostra sul paesaggio nell'ambito della scultura italiana. Questa mostra adesso ha una nuova data che è il 18 aprile, eh, in cui ci sono autori mh, prevalentemente della generazione 70-80 che ragionano nel, del paesaggio nell'ambito della scultura.
1: Beh, insomma, siamo contenti di averla potuta anche annunciare, speriamo di eh, occuparcene. Intanto ringraziamo molto Roberto La Carbonara per Passage e Paesaggio, il suo racconto che è uscito, ricordiamo, per Mimesis Edizioni. Grazie davvero per essere stato con noi.
4: Grazie a voi di tutto, grazie.
1: Per la scelta musicale Valerio Corsani ha pensato di riproporre lo schema della mostra che abbiamo raccontato al Museo Napoleonico di eh, Roma, artisti che collezionano artisti e in, nel caso del brano che avete appena ascoltato una band italiana, La Batteria, eh, omaggia una grande attrice come Monica Viti e dunque La Batteria, Monica Viti dall'album La Batteria 2. a questo punto i saluti di Cettina Flaccavento che cura a tre e di Elena del Drago in voce noi ci risentiamo sabato prossimo intanto un buon sabato un buon proseguimento di ascolto con Radio 3